0: 我记得，呃，应该是一零年还是零九年那会儿吧，看过一本书，是李开复的自传。我告诉你们，知道李开复这个人吗？呃，李开复就是最近不又是复出了是吧？癌症他癌症治好了，然后复出了。高晓松给他拍了一个纪录片向死而生》是吧？李开复我记得他写那个自传里边有有一段，他说他从台湾，他在台湾上的小学，然后去美国上学。到了美国的有两件事他觉得印象很深刻。第一，中国小孩的数学能力超级强，因为在上课的时候，老师随便问一道题，比如说六乘以七多等于多少，中国小孩马上就知道四十二， 42, 是吧？可美国小孩不会的，他搁那算了，因为他不知道中国小孩从小都是背九九乘法表的，他们觉得这个东西非常神奇啊。所以说，中国小孩的数学能力很强。第二，在美国学习一样东西的时候，并不是说我给你讲你就听，我给你讲你就听，不是这样的。因为他举个例子说，当年他在上音乐课，在学那个贝多芬的命运交响曲的时候，老师说：“咱们要学这个课，不是说现在叫你来听贝多芬的这首曲子，你去图书馆去找当年的那段历史是什么情况，是贝多芬的在一种什么样的家庭情况下，或自己是失聪的状态下，还是什么状态下，他的心情怎么样？他在什么情况下做了这首曲子？然后你再听，啊，你知道了历史背景，然后你再听到这个曲子，你才知道贝多芬当时是一种什么心情。”这个曲子它要表达什么意思？所以我说这个意思啥呢？当你要想把通信做好了，一定要往前看，找到这段历史你，然后你对这个历史非常熟悉了，你对它未来的发展方向很熟悉了，你才对它感兴趣，你才能把它做好。要不然就是让你学一些技术，给我调个交换机，背命令，天天给我背，背下来了吗？没背下来，抄一百遍，我绝对背下来了。但是你能干多久？你干不了几天，你会恶心的。所以说，我觉得我说这些东西哈，我就是其实就想丰富一下大家知识。然后你知道这个东西，你再有一些个感兴趣的东西，你会发现学的会越来越舒服哈。刚才我们说的这个交换机，语音交换机，中国原来没有，后来华为 CC 零八做起来之后，在市场占有率越来越高。然后紧接着，全世界都开始做互联网了。其实最早最早的互联网应该是二点四 K 的这个网络，二点四 K。那一提到互联网，自然要想到的公司就是刚才我说的，你们大家都不知道哈、啊。做交换机的公司必然会想到思科，全世界没有思科就没有互联网，思科在哪儿啊？哪个国家？美国，美国哪儿啊？对，硅谷，硅谷，全世界的这些个科技产业，基本上来自一个最好的学府，都是斯坦福大学。据说当年有一段美丽的传说，是吧？说在斯坦福大学里面有两个教授，这两个教授隶属于不同的系。当时的那个环境说，斯坦福大学已经很高科技了，但是它还不能实现两个系之间的网络互通，他只能说这个系几个人组成一个小的网络，那个系几个人组成一个小的网络。当这两个教授在谈恋爱的时候，想要通过网络发情书，实现不了。所以两个人为了能实现发情书，哈，所以发明了新的设备。叫做交换机和路由器，所以网络是因爱而生，是吧？然后两个人从斯坦福大学辞职，成立了一家公司，因为斯坦福在硅谷，硅谷是在就是旧金山三弗朗西斯考，取三弗朗西斯考最后几个字嘛 ，Cisco，Cisco 吧 ？C I C S O 写错了 ，Cisco， 然后。取旧金山的金门大桥作为 logo， 这个公司一下子发展起来了。然后它的路由器交换机曾经最高的时候，在全世界的占有率达到了 80% 以上。就是全世界的任何一个角落里面的人，只要你上网，你的设备必然会经过思科的设备。所以思科一直就是全世界整个互联网的这个建设的领头羊哈。但是中国的这些企业要想崛起，怎么办？中国的电器怎么办？你要有这个技术，你怎么去办？你自己直接发明很难的，所以先都是模仿，一样。中国现在很多企业也是这样，是吧？先模仿。那华为就模仿思科的这个设备，其实说好听点叫模仿。你要让思科来说，你这就是侵权，就是抄袭，是吧？但实际上就是靠这个起家的。然后它的交换机、路由器卖的越来越多，越来越火了。那思科发现，中国出现了一个竞争对手。然后找到华为来谈判，说你们华为是一个中国的企业，没有国际领域的这个视野，没有国际的经验，跟思科合作吧，我们可以帮你开拓国际市场。华为又不懂，中国企业哪懂这些事儿？跟思科开始谈合作，谈得特别深入。然后思科当了解了华为的各项内容之后，回到美国就把华为告了。哎，然后呢，我不是说过，美国各个州的法律是不同的，联邦有联邦法，各个州有州法律。他挑了美国最保守的一个州里面的最保守的一个法庭，去那儿就把华为给告。那个那那些法院的人特别痛恨侵权这种事所以华为特别被动。那怎么办？华为被诉讼给告了，打官司是打打不过人家的，你有什么专利技术？就说当年有一个非常有意思的一个例子，说一个工程师在生产一个东西的时候啊，都喜欢在这个器件上加上自己的烙印。你像那个瑞士的那些个钟表匠，他生产的那个表里面的小零件都有可能刻上他的名字，这就证证明这是我的工匠精神，我做了一件事然后据说当年有一个人从小的梦想就是说我将来写的文字一定要让全世界的人都能看到，最终他实现了。他并没成为一个文学家，而是他写的文字是你你的电脑每次蓝屏的时候出现的。A problem has been 什么 in your computer 是吧？这段话就是他写的，所以每个人都会有自己的烙印的。工程师也一样，他在编软件、写开发的时候也一样。据说当年思科的一个工程师在写内核代码的时候，思科设备的这、那个、呃、操作系统叫做 iOS， 当然苹果现在的操作系统不也叫 iOS 吗？思科设备的操作系统叫 iOS， 他在写 iOS 内核代码的时候，有一个代码有一个程序不知道怎么命名了，想不明白，突然发现自己家的小猫汤姆猫从自己身边路过了，哎，起名就叫汤。从此这段代码的程序叫 Tom， 而华为在用的时候完全照搬过来了。那思科就会问华为：“你们家工程师的猫也叫 Tom 吗？”就完全都是照抄是吧？最早是这种状态。后来因为思科打官司，那想想着赢这场官司的话，基本上你需要有专利，可是没有。那华为开始跟思科在美国的一个竞争对手谈合作，叫三抗。华为是想收购这个三康 o 公司的，可是美国政府不同意，被商务部,部长骆家辉给否决了。当年美国的商务部,部长哈，原来前驻华大使，否决了这个提案之后，华为跟三康 o 公司就在中国合资成立了一家公司，叫华为三康 o 就是我们现在说的华三。华为占股百分之四十九，三康 o 占股百分之四十一。那成立这家公司的目的，并不是让这家公司去研发什么什么、生产什么设备，而是原有华为被思科告了，那华为的设备不能卖，不能卖，那之后我华为的设备牌全部揭掉，把里边内核的系统改一改，操作命令改一改，换上华三的牌又可以卖了。所以华三就是华为打官司产生的。那这个时候后来思科跟华为这个官司和解，和解之后，华为开始扶持华三这个公司。然后过了一段时间之后，华为把华三的股份全部都卖掉，华三单独做企业网，而华为主做运营商，两个企业一起做。就华为的交换机曾经一段时间出问题，华为是是给做后台支持的。然后后来又做了一段时间之后，这个我原来说过哈，这个三抗的公司和华三这两家公司完全都被惠普公司给收购了，而惠普经营了一段时间之后又做不下去了，今年尤其今年年初的时候。惠普从美国空降了一个 CEO 扔到华三到杭州，杭州华三百分之九十五的员工罢工，联名倡议不要这个 CEO， 凭什么给我们空降 CEO 啊？后来实在经营不下去，惠普把华三卖给了中国的清华紫光，所以华三其实现在是属于紫光的。然后这个时候，这是在中国，华为通过成立华三跟三 c o 合作，跟思科打官司结束。华为慢慢的把这个阴影摆脱了，自己用自己的命令开始拓展市场。然后思科依然在世界成长非常快，一直到了两千零三年左右的时候，思科成为全世界市值最高的公司，不是说在互联网行业最高，而是所有行业里面思科的市值世界第一。然后紧接着互联网泡沫，思科市值迅速下跌。然后到现在，思科其实整体来说依然很强大。但是在中国遇到了很多问题，比如说美国政府对中国政府的这个监听丑闻，那怎么就能监听中国的信息了？很有可能就是这些个设备开了后门。以前干活的时候碰到一同事，他以前在海关工作过，他说他们海关用的核心路由器都是死磕的，就是说把路由器上的所有线全拔了，你再监测流量，发现这个路由器还有流量，就是你把所有线都连都都拔了，发现这路线路还有流量在传。后来发现这路由器里边有芯片是直接连到卫星的，他们拆了研究哈，说这个路由器里边有芯片是直接连到卫星的，所以美国政府就总是怀疑中国的中兴、华为有中国军方背景扶持，进到美国之后会影响美国的国防安全。那反过来，中国政府从2014年开始限制思科设备迈入中国，总是说限制了吧，但是没有明文规定，但是政府层面已经基本上下定了哈。国产的这个设备要在整个大型的通信网络中占比百分之七十以上，那思科在中国的竞争力就急剧下降，所以中国的这些企业就迅速的开始崛起。那华为的交换机、路由器在全球卖的也特别特别的火，所以这个网络发展都有这么一个过程。通常来说，美国人和欧洲人会发明了这个新的高科技的技术，然后紧接着他会遇到亚洲危机。亚洲危机就是日本人、韩国人会给他做的很便宜、很精致，然后紧接着日本跟韩国就会遇到中国危机，因为中国的成本更低，我中国给你做烂了、做死了是吧？你们就没法跟中国竞争。你就想一想，欧洲或美国经常对中国这个各种东西进行反倾销调查，华为跟中兴在进入欧洲市场之前，欧洲的一个无线网卡的生产厂商在欧洲的市场占有率是百分之七十二。华为、中兴进入欧洲两年之后，这家公司在欧洲的市场占有率是百分之四，全是中国的设备。然后紧接着，欧盟就开始对中国的华为跟中兴进行反倾销调查。啥叫反倾销呀？就是说，你我在欧洲生产一台交换机的成本有可能是两千欧元，两千两千欧元是吧？然后，但是你中国到欧洲卖了一个交换机才卖一千欧元。你远低于欧洲的成本价在销售，那你想干啥？你是不是说因为你低价销售，将来把欧洲那些企业全部干死，然后你再抬价啊？所以他认为你在做倾销，所以对中国进行反倾销调查。但实际上来说，中国的生产成本就是很低。想想富士康，想想富士康的生产车间，一大片，一到暑假寒假的大学生就去了，多便宜啊，是吧？大学生最便宜的劳动力。有些人经常会提到，是吧？你三千块钱。一个月还想招一农民工，开什么玩笑？啊？你只能招俩大学毕业生哈，还得能领俩。所以说，在中国的这个劳动力成本、各种成本都非常非常低。除了这个设备鞋，温州做的鞋，你觉得在中国买一双安踏、买一双李宁，可能一两百块钱、两三百块钱，还挺贵。从温州生产完了，直接出海到美国，五六美元一双，质量还非常好，比阿迪耐克差不了多少。所以国外人特别喜欢中国的鞋，那你这些消费者喜欢中国的鞋，在美国、在欧洲做鞋的厂子呢，特别讨厌，但是又有什么办法呀？欧洲对中兴、华为进行反倾销调查的结果是，你觉得结果会是啥？本来商业竞争，你欧洲的企业干不过中兴、华为了，你政府出面开始对它进行反倾销调查是吧？那中国政府也可以出面啊，紧接着对法国的大飞机调查是吧？对法国红酒进行调查，对意大利的奢侈品进行调查。你我也对你调查，然后结果是啥？都都和解了嘛，谁也不查了，都一样。从经济贸易战上，最终就上升到政治贸易战。当你国家强大了，你就不在乎那个。你就像举例，今年一四年、一五年，中国政府举办的猎狐行动，红色通缉令，国外那些个原来有钱人拿着钱跑到国外去了，寻求政治庇护等等这些东西，你觉得中国政府能把它弄回来吗？绝对能。举个简单例子吧，你就说他跑到巴西去了，巴西铁矿百分之六十以上的矿石都是卖给中国的，巴西的所有经济利益都跟中国挂钩，那中国就会跟他说，把这人给我送回来，他贪污的那些钱拿了半儿劈是吧？如果你不送回来，今年一年不买你的铁矿石，你看他送不送回来？加拿大也一样，澳大利亚也一样，新西兰也一样，因为整个这个发展势头好，它自然会有一个经济实力是吧？所以这些个交换机通信设备，以前我们都是跟着国外的这些公司屁股后边走，而到现在，中国的通信市场是唯一一个可以在全世界领在前面的高科技市场，别的国家已经是开始跟不上中国的市场，了，尤其是中兴、华为这些公司啊。好，感谢您收听大道春秋电台，再见。